Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes el día de hoy comparto este espacio con mi hermano Espi Ben Daniel. Espi, shalom, shalom, ¿cómo estás? Muy bien, Harold, shalom y shalom a todos los que nos están escuchando. Así es, así es. A todos esos hermanos que nos han venido siguiendo el rastro y han podido también compartir estos programas de radio, les agradecemos muchísimo. Gracias por sus palabras de apoyo siempre a través de las redes sociales de youtube.com barra inclinada, un rudo despertar y también a través de la, la red de Facebook. Ahí nos pueden encontrar también bajo el nombre de un rudo despertar. Les recordamos también suscribirse a nuestra página de un rudo despertar .tv, ingresando su correo electrónico de manera que ustedes puedan recibir actualizaciones del ministerio, eh, nuevas eh, posts que estamos haciendo en, en, el, en el blog de la página. Eh, estaremos anunciando próximamente lo que es el, la traducción ya lista de los evangelios cronológicos. Aún estamos trabajando en ella, pero esperamos que pronto, en los, en los próximos eh, meses, ya poder tenerla disponible, porque muchas personas nos han, nos han estado consultando. También invitarles a suscribirse al club de patrocinadores. Eso lo pueden hacer a través de la página de rudodespertar.tv y ahí encontrarán el detalle. Bueno, el día de hoy estamos tratando un tema muy especial, muy importante y me gustaría dar inicio haciendo una consulta general a la audiencia. ¿Cuántas veces aparece el nombre del Altísimo en las Escrituras Hebreas. Hoy estaremos hablando acerca del nombre del Altísimo, el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el nombre del Dios de Israel. Entonces la pregunta, la trivia del día de hoy es, ¿cuántas veces aparece el nombre de yud hei bab -Hey en las Escrituras Hebreas? Este dato lo estaremos dando al final del programa. Así que le invitamos a que se quede, se relaje, tómense una tacita de café con nosotros y así damos por iniciado el programa de hoy. Bueno, eh, tenemos que empezar desde, desde el origen, hermano Atspi. ¿Dónde vemos entonces el nombre del Altísimo eh, por primera vez en las Escrituras? Yo tengo ahí consultas porque... Me parece haber leído que el nombre del Altísimo ya se conoce desde tiempos muy antiguos, incluso desde los días de la Torre de Babel. Eh, pareciera ser que el Génesis relata en un pasaje por ahí que ya desde entonces como que invocaban el nombre de Jehová. Ahora, obviamente, en el Edén, muy probablemente que Adán, Eva y sus hijos conocieran el, el nombre, por supuesto, pero registrado como que lo invocasen, eh, me pareciera que es a, eh, en los días de, 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 la, de la Torre de Babel. Bueno, eh, tenemos un par de puntos aquí. Primero, para muchas personas que tal vez ni siquiera se cuestionaron que el creador puede tener un nombre, eh, hay que familiarizarse cuando nosotros nos referimos a Dios, tenemos que pensar que ese es un título, tal vez hay que trazar su origen y vemos que viene del griego, de Teos, entonces es un título, no es un nombre, luego se lo llama también Señor, y Señor es un título de nobleza, otro título, pero que el Creador tiene un nombre, 
es algo muy particular y específico de las escrituras hebreas y es tan importante como tú decías me gustó mucho ahí eh, a quedarse hasta el final del programa a ver cuántas veces aparece el nombre en las escrituras porque aparece por todos lados pero claro esto lo podemos ver solamente desde el hebreo y ciertas versiones de la Biblia que decidieron preservar ese nombre. Por eso le doy crédito a Casiodoro de Reina, que en su versión él preservó ese nombre. Eh, está escrito como Jehová, pero la J no se pronunciaba de esa manera en el español medieval. En Europa se pronunciaba como una Y como nuestra I. Entonces vamos a hablar más tarde de la pronunciación específica, pero el punto es que eh, en la versión reina dice Jehová ya desde el principio de Génesis, desde la creación. Y como tú dices, se invocaba el nombre posteriormente. Nosotros podemos asumir que Adán sabía su nombre, si era su papá que lo creó. Él claro. obviamente sabía su nombre, pero la Torá nos dice en Génesis 4.26 que eh, Seth, el hijo de Adán, tuvo un hijo que se llamó Enos, eh, Enosh, y dice, entonces los hombres comenzaron a invocar o a llamar en el nombre de Jehová. Esto ya desde la tercera generación que se estaba invocando. Entonces la pregunta es, ¿fue este nombre preservado desde esos tiempos o se perdió en algún momento? Harold. Bueno, eh, muy, muy buena la pregunta, porque ya después, siguiendo el relato bíblico, vemos cómo eh, se, nos, se nos cuenta acerca de eh, eh, la torre de Babel, cómo las, las, los pueblos llegan a tener eh, o a desarrollar diferentes lenguajes también. Entonces, eh, seguimos en la historia, eh, los pueblos son esparcidos por toda la, por toda la tierra. Eh, yo pensaría que el nombre se llega a mantener hasta los días de eh, Abraham, si no me equivoco que Abraham se le revela el padre y también por ahí encontramos un pasaje donde vemos a Abraham invocando el nombre. Estoy, estoy en lo correcto. Eh, me parece un muy buen punto y quiero regresar ahí porque sabes que hay mucha gente que piensa que el nombre cayó en desuso hasta que le fue revelado a Moisés. Entonces, <coughs> quiero ver eso contigo. Eh, ¿Cuál es el verso que mucha gente malinterpreta? Eh, si nos vamos al, al hebreo o a una versión así como más hebraica. ¿Y eh, por qué gente entiende que antes de Moshe la gente no llamaba en su nombre? Esto está en Éxodo 6.3. Cuando el Eterno le dice a Moshe, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, dice en Reina Valera, en hebreo es El Shaddai, más en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. ¿Conocías ese verso, Harold? Mm, qué interesante ese verso, me pone a pensar, por, por, el, por el relato que te mencionaba antes de que está en Génesis 12, 8, que dice que ahí edificó eh, Abraham un altar a Jehová e invocó el nombre de, de Jehová. Entonces, me, me surge, me surge esa, esa interrogante. ¿Conocía Abraham el, el nombre o, o no lo conocía? Está muy bien este ejemplo para mostrar cómo no se puede tomar un verso fuera de contexto y crear una doctrina a través de ello. Como este verso que yo compartía de Éxodo 6. Dice que Abraham, Isaac y Jacob no conocían el nombre de Jehová. ¿Cómo puede ser? Y, y yo quiero citar otros ejemplos más. En Génesis 22, 14, después del de casi sacrificio de su hijo Isaac, dice... 
y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Ir'e. Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces uno dice, si Abraham no conocía el nombre, ¿cómo llama el nombre de un lugar con ese nombre? Luego tenemos su hijo Isaac en Génesis 26, 24 y 25. Dice, se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Elohim de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré. Y edificó allí Isaac un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y luego tenemos en Génesis 28, eh, versos 12 al 16, Jacob. Ahora, tenemos a Abraham invocando su nombre, a Isaac invocando su nombre. Ahora vamos a ver a Jacob. Dice que él soñó. ¿Te acuerdas del sueño de la escalera? Correcto. Que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, y él le dijo a Jacob, yo soy Jehová, el Elohim de tu padre Abraham, de Isaac, y la tierra en donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, ahí tenemos a Jehová presentándoselo, presentándose a sí mismo frente a Jacob por su mismo nombre. Entonces, ¿cómo puede ser que ahora la Biblia diga en mi nombre, Jehová no me di a conocer. Obviamente, tenemos que tomar cosas en contexto y ver. Sí, él se fue dado a conocer como Jehová. Entonces, hay que ahondar en este pasaje a ver por qué dice que no se dio a conocer así. Y, cuando, sí, y una, una, perdón que te interrumpa, una consulta rápidamente. Ese verso, el versículo 13 de Génesis 28 ciertamente en hebreo cuando tú lo lees en hebreo dice, dice así yo soy Jehová así, así lo lees tú en el, en el hebreo tú ves ahí el, el Yud Hei Bab Hei incluso así es, así es vemos el, el tetragramatón las cuatro letras del nombre hebreo y en la versión de Reina vamos a ver que dice Jehová entonces okay. lo que decíamos antes en versiones más modernas a veces lo ponen como eh, yo soy el Señor Ok. ¿Y cuál entonces eh, viene siendo tal vez eh, tu perspectiva con respecto a este pasaje de Éxodo, donde se nos dice que, que, no, que, no, que no se les reveló a Abraham, Isaac y a Jacob? Eh, en mi conocimiento no hay una versión en español que lo traduzca de manera adecuada. Conozco una en inglés que es el Art Scroll, es una versión judía del Tanaj, que ellos sí lo tienen bien traducido al inglés. Pero cuando lo vemos en hebreo, dice que, eh, verso 3, Vaerá eh, el Abraham, el Isaac, el Yaakov, el Shaddai, me di a conocer como eh, el Shaddai, a Abraham, Isaac y Yaakov, Ushmi, Jehová, lo no dati lahem. Si yo lo leo, Así como está, literalmente dice, y mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Entonces, es básicamente lo que tradujo Reina, pero lo que no entiende el traductor occidental es que en el hebreo no hay signos de puntuación. Entonces, lo mismo puede ser leído como una pregunta. Esta otra versión lo tradujo como una pregunta. Entonces, fíjate cómo sería más adecuado decirlo. Me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob por el Shaddai. Y por mi nombre, Jehová, acaso, imagínate que insertamos un acaso, no uh -huh. me di a conocer a ellos y un uh -huh. signo de pregunta al final. Como, obviamente, es una manera retórica de decir, ellos sabían quién, quién era yo. Claro, más bien lo está, lo está afirmando. Viene a ser una, una declaración de parte de, de Jehová. Exacto, claro, entonces que, uno que, no, que no lo puede sentido. ver. No lo puede uh -huh. ver en el español. 
Qué interesante, ¿ah? ¿eh? Ahora, muy bien, desde los días de Jacob hasta eh, los días de Moisés, que tal vez es donde tenemos ese dato interesante, que ahorita tal vez lo podamos eh, abarcar en Éxodo 3, eh, es muy probable que, que Jacob diera a conocer el nombre de Jehová a sus hijos, Así principalmente a, 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 a su hijo amado José. Y eh, pues el, el tiempo continúa pasando, eh, Jacob fallece, eh, van muriendo también los hijos de Israel, estando en, en, en tierra de eh, Egipto, eh, bueno, en el caso de, de, de José. Pero ya lo que vienen siendo las, las generaciones posteriores, nos damos cuenta a través del éxodo que pareciera como que el nombre se llega a extraviar o al menos también la identidad del Dios de Jacob, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, también se llega a perder por lo que leemos en el, en el éxodo, por el contexto, cuando... Primero que el Altísimo se le, se le aparece a, a Moisés. El mismo Moisés le pregunta a Jehová, bueno, ¿tú, tú quieres que yo vaya, saque a tu pueblo de esclavitud, pero cuando ellos me pregunten a mí, ¿qué les voy a decir yo? ¿Qué, qué, ¿Quién me envió? ¿Quién, ¿Quién es usted? Y entonces ahí le revela su nombre nuevamente. Este, este es un punto crucial eh, el que tú estás relatando y primero para complementar lo que decías y de manera concreta para que la gente entienda vimos que Jacob él tiene los doce hijos las doce tribus uno de los hijos era Levi todos ellos 70 personas descienden a Egipto y moran en la tierra de Goshen en el norte en el, en el delta del río Nilo eh, allí es donde ellos tienen hijos Levi tiene varios hijos. Uno de sus hijos se llamaba Kohat. ¿Ok? Entonces tenemos Jacob okay. y luego viene Levi, luego viene Kohat. O sea, Jacob conoció a su nieto. Eh, entonces también seguía la misma familia. Kohat tiene un hijo que se llama Amram. Y Amram es el padre de Moisés, de Moshe. Entonces, Jacob cuéntalo como el primero, luego Levi el segundo, Kohat el tercero, Amram el cuarto, la quinta generación ya es Moshe. O sea, imagínate, si, si uno puede conocer a una edad tardía a sus nietos o incluso bisnietos, uh -huh. es, obviamente no es un gran tiempo que, que estuvieron en Egipto. Entonces, uh -huh. eh, el conocimiento del nombre siempre estuvo. Y prueba de esto es lo que le dice el Eterno a Moshe desde la zarza ardiente, que eso es lo que tú venías relatando. Esto está en Éxodo capítulo 3, comenzando desde el versículo 13, y vamos a ver ahí también cómo está el hebreo. Okay. Eh, dijo, cuando se le apareció eh, el Eterno a Moisés, le dice que quiere que vaya a liberar a su pueblo de Egipto. Entonces ahí están negociando. Eh, Moisés con el Creador, porque él no se anima a ir. Entonces Moisés le dijo, he aquí que llego a los hijos de Israel y cuando les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Porque ¿qué significa el Dios de vuestros padres. Si, si, si Moisés va a una generación que tienen 30, 40, 50 años, ¿quiénes son sus padres? Ellos tienen 80, 90 años. Ellos nacieron en Egipto. ¿Cuáles son los dioses de sus padres? Ellos vivieron en Egipto y sus padres también vivieron en Egipto. Y los padres de ellos también vivieron en Egipto por cinco generaciones. Entonces, sus padres se está refiriendo a Abraham Isaac y Jacob. Esa es una palabra clave. Eh, los patriarcas. Los patriarcas. Los entonces, patriarcas. entonces cuando uno menciona a esas personas, es como ya otra cosa. Es esa, ese héroe del pasado, Abraham, que salió de la tierra de los caldeos, 
¿Entiendes? Tenía, Esa tenías... figura tan importante para, para la familia, por así decirlo, eh, de este señor Abraham que viene de tierras lejanas, que el, que el Altísimo mismo se le, se le presenta y, y que de él se hace una promesa de toda esta, de toda esta generación que, 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 va, que se va a desarrollar en, en Egipto. Pero lo que quería mencionarte, para, para aportar aquí es que estando en Egipto, me pregunto yo, ¿cuántas eh, dioses, cuántas deidades llegan a conocer ellos en Egipto propiamente, ¿verdad? Hablando, refiriéndonos de, a dioses paganos, ¿verdad? Eh, al punto que Moisés sabe que el pueblo le va a preguntar eventualmente de cuál Dios nos estás hablando, porque nosotros que hemos nacido, que hemos vivido aquí en Egipto, y vemos, hemos conocido el culto de los egipcios a sus dioses, eh, pues ahora, ahora necesitamos saber de cuál dios te estás refiriendo tú. O, o, o porque será alguno de los dioses aquí que, que, que nosotros ya conocimos en Egipto. Eh, ¿Cuál es este dios? ¿Cuál es su nombre? Para poner en, en, en perspectiva qué es lo que está tal vez pasando por la mente de ellos, me imagino yo. Sí, así es. Eh, como punto positivo, los hijos de Israel estuvieron eh, en un aislamiento relativo en la tierra de Goshen. Entonces pudieron mantenerse al menos juntos. Eh, no fue como cuando eh, la cultura helenística intentaba helenizar a los judíos, o sea, los egipcios mal, más bien no les importaba. Eh, los judíos eran mano de obra barata. El, los hijos de Israel. Entonces, eh, lo único que al no tener una capital religiosa, eh, al no tener un templo, estando en Egipto y teniendo que trabajar como esclavo siete días a la semana, también se pierde eh, todo eso. O sea, uno se vuelve miserable a la larga. Entonces, esa, esa era la realidad. Pero siempre quedó en la cultura, siempre quedó eh, en la cultura folclórica del pueblo, quién eran sus patriarcas, quién era su Dios, la historia que se pasaba de padres a hijos. No había una Torah para ser leída, no, había, no, no habían registros que ellos tenían, pero sí tenían y eh, conocían a Yosef, la historia de Yosef con el faraón. Ellos estaban viviendo la misma historia bíblica. Entonces, volviendo aquí a la zarza ardiente, cuando Perdón, Spey, sí. aprovechando que mencionas a Joseph, es interesante porque Joseph tenía muy claro, y tenemos el, el, el registro, el dato bíblico, de cómo eh, él operaba en lo que, en lo que um, respecta al, a la... Um, ¿Cómo se le llama esto? Cuando, cuando, cuando se descifran los sueños, cuando, cuando hay una interpretación de los sueños. Él claramente le dice a Faraón que no va a ser por, por obra de él, sino que va a ser por obra de, de Jehová, va a ser por obra del Altísimo, que la interpretación de los sueños se, se iba a dar, ¿verdad? Entonces, eh, tener eso presente también, que, 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 que Joseph siempre tenía presente al Altísimo en lo que él hacía, por ende el Altísimo le bendecía y muy probablemente eh, eh, daba honor y honra a su nombre, ¿verdad? Adelante, Spin. Así es, Harold. Entonces, lo que es interesante es la respuesta que el Eterno le da a Moisés. En español dice, yo soy el que soy. Y en hebreo tenemos las palabras, ejie, asher, ejie, que significa literalmente, yo seré el que seré. Eh, pero en hebreo no tenemos el verbo pres en presente. O sea, no, no, no existe el verbo ser en presente. No se puede decir yo soy. Entonces tenemos ejie, asher, ejie. Así dirás a los hijos de Israel. Ejie, traducido como yo soy, me envió a vosotros. Y luego Dios agregó a Moisés. Así dirás a los hijos de Israel. Y ahí dice Jehová. El Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. 
con él se me recordará por todos los siglos. Entonces aquí es donde tenemos la revelación que Moshe va a venir y le va a decir al pueblo, cuando ellos digan, ¿de, de, de parte de quién vienes? ¿Quién se te apareció? Él le va a decir, Jehová. Ahora, Jehová y luego tenemos antes, Ejie, Asher, Ejie, son dos maneras de llamar al Eterno, porque en realidad no es un nombre como Harold o como Tzvi, o como cualquier otro nombre. Viene del verbo ser, entonces, el que es, el, el, el existente, el que fue, el que es y el que será. Todos estos atributos eh, de la existencia, el que existe eternamente, es lo que su nombre representa. Y no tanto un nombre como tenemos todos los nombres de dioses paganos o tenemos eh, títulos para el eterno. Pero esto es más como decir una palabra que... Como que no hay una manera para describirlo. Entonces vamos a llamarle así, porque no hay un nombre que lo pueda contener, si se entiende. Uh -huh. Uh -huh. ¿Sabes qué me parece muy interesante? Que eh, cuando llevaba a cabo mis estudios en, en, en inglés, en lengua inglés, eh, en uno de los cursos se nos enseñó que en tiempos antiguos eh, el conocer el nombre de los dioses o incluso el conocer el nombre de, eh, de las personas te daba como cierto poder sobre, sobre es, esas personas o sobre esos dioses como tales. Entonces existía como un tipo de teoría de que el nombre del creador lo habían escondido eh, y tal vez aquí me estoy adelantando un poquito en, en, en nuestra temática, eh, lo habían escondido con esa misma razón, con tal de que la gente no tuviera como, como control o potestad sobre el Dios de los hebreos. Pero en el, en, a lo largo de las Escrituras, más bien vemos que el Altísimo, el deseo de él ha sido siempre revelarnos su nombre. Cual me, 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 me llamó mucho la, la atención, ¿verdad? Él no, él no se guarda ese, ese conocimiento, sino que más bien él, él lo, lo da a conocer, lo entrega. Eh, lo vemos aquí en el caso de, de Moisés y lo vamos a ver en otras instancias más adelante, incluso eh, en los días de, de Yeshua como tal. Muy bien, Harold. Y, y luego a mí me gustaría tomar tal vez algunos ejemplos eh, de el uso del nombre en tiempos posteriores, con la historia de Israel continuando en la tierra y con los profetas. Y un verso interesante del rey David es la, el, la única instancia en las escrituras en español en donde podemos ver un rastro del nombre original eh, o parte del nombre original fuera de... Jehová, como vimos que Reina sí lo incluyó, pero es interesante aquí en Salmos 68.4, dice, cantad a Elohim, cantad Salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, ya es su nombre, alegraos delante de él. Entonces aquí es interesante como eh, ya es eh, la mitad del nombre las primeras dos letras del nombre de Jehová. Entonces, este verso, a muchos traductores en muchas versiones y muchos idiomas, eh, lo preservaron así y lo dejaron como ya, al igual que en la palabra que todos usamos en todas las lenguas del mundo, Halelú, ya. Eh, Halelú es como una, un imperativo de... Eh, alabad o dar, dar honor o exaltar a ya. Entonces, incluso en nuestra lengua común, que lo llamamos Dios, pero siempre se dice en las iglesias, aunque sea católica, aleluya. Entonces se preservó eso incluso hasta nuestros tiempos. Y es interesante, porque una de las consultas que, que nos llega este día con día diría yo es 
el tema de por qué el nombre de, de Jehová y no el nombre de Yahweh, eh, como anteriormente eh, eh, lo, habíamos, lo habíamos compartido o, o incluso el hermano Michael Ruth lo había enseñado, eh, y se hace esa comparación con esa misma palabra, con aleluya, que la gente concluye que eh, si el nombre es Jehová, ¿por qué no entonces eh, decir eh, aleluya en lugar de aleluya? Se, se mi, mi, pregunta, mi pregunta para las personas que insisten en eso es ¿por qué una persona que... Eh, nace hablando español que tal vez tiene un par de meses de estudio de hebreo muy básico puede definir reglas gramaticales en el idioma hebreo antiguo ¿cómo lo ves claro. eso Harold? Eh, claro, entonces claro, hay, hay, hay reglas gramaticales como las hay en cualquier idioma eh, uh -huh. que tienen que ver con la pronunciación de las palabras y eso no es que una persona piensa, ah, para mí tiene más sentido esto, o para mí mm. tiene más sentido lo otro, porque a veces no tiene que ver con el sentido. ¿Por qué hay que ponerle una H a la palabra hola? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y bueno, es que <risa> sin la H luego es una ola del mar. Pero no sabía eso la persona que le quería quitar la H, solo vio que era inservible. ¿Entiendes? Entonces eh, se necesita conocer un poco más y, y la gente tiene que tal vez ser un poco más humilde, pero para dar eh, una, un breve resumen de por qué lo pronunciamos así, igual esto para mí no es algo que deba causar división, eh, para mí no es algo en lo que no es algo en lo que yo invierto mi tiempo discutiendo, porque para mí se pierde en realidad el concepto de qué significa el nombre del Eterno, más allá de la pronunciación. Pues no es, no es sobre la pronunciación en realidad. Entonces es, ese, es, ese es otro tema eh, que, que me gustaría también tocar. ¿Qué significa el concepto del nombre? Llamar en su nombre. ¿Qué significa tomar su nombre en vano? Entonces me gustaría tocar todos esos temas. Harold, recuérdame. <risa> Entonces, eh, lo, que quiero decir, lo que quiero decir es que eh, la manera en que lo pronunciamos hoy en día es por lo mismo que pronunciamos todas las palabras en hebreo cómo las pronunciamos, ¿ok? Que es porque las vocales de las letras fueron insertadas en los registros masoréticos de las escrituras. Esos son los registros, los únicos registros completos que tenemos de todo lo que se llama el Tanaj, de eh, Génesis a Malaquías, lo tenemos en los textos masoréticos. Ahora, ¿Por qué pusieron esos puntos vocálicos en los textos masoréticos? ¿Porque se les ocurrió empezar a hacer puntitos y dibujitos? No. Si uno traza con mayor anterioridad, uno va a llegar al periodo del segundo templo en Israel. Cuando el templo fue destruido, el Sanedrín tuvo que trasladarse de Jerusalén del templo, a Galilea, a Tiberíades, y eh, el exilio comenzó a suceder de manera aún más acentuada después de la rebelión de Bar Kojba, que fue en el, en el año 132, me parece. Luego empiezan a salir los judíos por toda Europa. Se tenían que registrar las palabras de una manera que la gente las pueda pronunciar, incluso si no nacía en Israel en 100 años. Entonces, este es el origen de por qué se empezó a registrar de esta manera. Es lo mismo que el calendario rabínico. Tenía un propósito, que era que todos los judíos celebren al unísono en la diáspora. Entonces, por eso se creó el calendario rabínico calculado. Ahora ya podemos observar la luna desde Israel. Perfecto. Entonces, estos puntos vocálicos vienen a raíz de que las palabras del hebreo caían en desuso, en el, en el exilio, en la diáspora. ¿Y cómo íbamos a saber continuar orando de la manera que nuestros ancestros pronunciaban las palabras? Porque hay que, para el que no sabe hebreo, si al hebreo se le quitan los puntos vocálicos, nos quedan letras que en su mayoría son consonantes. 
Hay dos incluyendo, incluyendo el nombre. Bueno, en el nombre tenemos la yud, que es una vocal, se puede considerar. Luego la hey también es una vocal. Mm, okay. Okay. Luego la vav puede ser una eh, vocal o consonante en hebreo. Puede tener tres sonidos distintos, de acuerdo a dónde esté en la palabra. Entonces, eh, por eso mismo también la gente pregunta y a veces se confunde. Tenemos nombres en hebreo que comienzan con el sonido Yeho, como Yehoshua, el nombre de Josué y el nombre original del cual Yeshua viene. Yeshua viene de Yehoshua, eh, Yehonatán, John Jonathan, Yehoyakim, Joyakim, Yeho, tenemos muchísimos Yeho. Ahora, sabemos que este Yeho comenzaba como Yeho, porque con el tiempo la Hei se simplificó de muchos nombres para tener nombres como, por ejemplo, Yoel, Joel. Mm, Yoel okay. la, sería Yud Vav, pero viene de lo que sería el nombre Yud Hei Vav. Yeho El. Eh, ¿Entiendes? Tenemos el nombre eh, Yonatán o Yohanan. Viene de Yeho Hanan, Yeho Natán. Pero el, el E se simplificó, la Hei se quitó y se, se pasó como Yonatán, Yoel, eh, uh -huh. Yoyakim. Entonces, eh, en el caso de Yeshua, tenemos ahí el precedente de Yehoshua. Y cuando se simplifica, tenemos este nombre que ya aparece cuando vuelve la cautividad babilónica eh, en el tiempo de Ezra y Nehemías. Eh, en el libro de Nehemías dice Yeshua, eh, escrito con cuatro letras, en lugar de Yehoshua, faltándole dos letras, pero se preservó todavía el sonido Ye. ¿Ves? El Yeshua. Como una forma acortada de, de, de pronunciar el nombre de, de Yeshua, por así decirlo. Interesante que llevan eh, las primeras letras del nombre de Yehová, de Yehová en, en el hebreo, ¿verdad? Ok, otro dato interesante que quería traer a la mesa es eh, cómo también a lo largo de las escrituras vemos la importancia eh, el amor, la honra y la exaltación hacia el nombre de Jehová, principalmente en los salmos. Eh, le leo, les leo varios salmos rápidamente. Dice así, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Oh Jehová nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Jehová nuestro Dios, cuán grande es tu nombre. Cantaré a tu nombre. Eh, por ahí dice, eh, no tomaré en mis labios eh, nombres de otros dioses, eh, haciéndonos eh, un recordatorio acerca de, de ese mandamiento que tú mencionabas hace, hace un tiempo atrás. Luego dice, en ti se regocijen, los que aman tu nombre. Entonces, eh, y así cualquier cantidad de veces anunciaré tu nombre a mis hermanos. Cualquier cantidad de veces vemos solamente en los salmos cómo se hace mención de, de la importancia de pronunciar su nombre. Lo cual me conecta con eh, pasajes en, en, en profecías bíblicas eh, que, que te quería mencionar, Spin. Estoy seguro no, no, estás, no eres ajeno a, estos, a estas profecías, pero tal vez para que las, las conversáramos un, un poco más, que las, las desarrolláramos. Por ejemplo, la profecía en Sofonías 3.9, que dice, en ese tiempo daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre de Jehová para que le sirvan de común acuerdo. ¿De cuál tiempo está hablando aquí el profeta. ¿Cuál, ¿Cuál es su perspectiva? 
A mí me encanta este verso y siempre lo, lo cito cuando comienzo en las clases de hebreo, porque es un verso profético que tiene que ver con la restauración de todas las cosas. Entonces, vemos cómo el nombre y la pronunciación de su nombre y llamar en su nombre tendrá que ver con esa restauración. Pero el punto focal de este verso es, en aquel tiempo devolveré a los pueblos pureza de labios. Entonces, como eh, hubo una, lo opuesto de, de evolución, pero nos fuimos para abajo con la torre de Babel mm. eh, y nos fuimos lo más lejos que se puede estar eh, en, en la confusión, pero luego la lengua será restaurada, de la misma manera que todas las demás cosas serán restauradas. Qué hermoso, ¿ah? ¿eh? Y es, es este, ahora que tú hablas esto de la lengua, también me llama muchísimo la atención cómo el Altísimo, eh, lo sabemos por la Torá, se le revela a Moisés, le revela su nombre y lo hace eh, en el idioma hebreo. Entonces, eh, conectándolo con lo que tú estás diciendo en ese momento, cómo la, la lengua hebrea ha sido restaurada en, en los últimos, eh, no sé cuántos años tal vez, eh, 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 el, el tema de la lengua hebrea es todo un testimonio porque se había creído que era una lengua muerta, pero parte de esta restauración eh, fue que una familia eh, decidiera entonces retomar la lengua hebrea y llevarla al, al punto que, eh, que es lo que tenemos al día de hoy en, en la tierra de Israel y no solamente en la tierra de Israel, sino eh, todos los judíos alrededor del mundo o, o en su gran mayoría hablan y ya no solamente lo escriben, sino que también lo hablan el lenguaje, el lenguaje hebreo. Así Hay otra es. profecía en Isaías y esta a mí también me, me, me gusta muchísimo. Estas es Isaías 52, 6 dice así. Por eso mi pueblo conocerá mi nombre y en aquel día sabrán que yo soy quien dice, aquí estoy. Entonces, me gusta por dos aspectos. La profecía de Sofonías, leímos que en ese tiempo, Isaías dice, en aquel día. Yo en lo personal, Espí, conecto que tanto Sofonías como Isaías están hablando a un tiempo futuro que probablemente no puede, pudiera ser, que no, que, no, que no lo estemos viviendo aún, pero en aquel tiempo tenemos la esperanza de que, de que nosotros, su pueblo, conoceremos su nombre y le invocaremos con pureza de labios. Entonces, por más que exista una confusión de cuál sea la verdadera pronunciación del nombre de Jehová, del nombre del Altísimo, porque, porque existen diferentes posturas. Algunas personas eh, se inclinan por, por, por eh, Jehová, otras por eh, Yahweh, otros por Yahowúa, otros por, no sé, hay diferentes este, eh, posturas con respecto a la pronunciación del nombre. La esperanza que sí tenemos es que Él nos dará a conocer su nombre. Entonces, eh, lo digo principalmente para no caer en esa condenación que a veces eh, surge en medio de los hermanos, en medio de las congregaciones, de cómo estás tú pronunciando el nombre. Ay, es que aquel hermano lo pronuncia de una manera, yo lo pronuncio de otra manera, este, usted lo está haciendo mal, yo lo estoy haciendo bien. Eh, me gusta mucho, hermano Spee, lo que, lo que el hermano Michael Ruth eh, declara en su libro de la cronología de los evangelios cuando él se refiere al nombre él dice que no podemos ir a, un, a una corte a un tribunal y demostrar al 100% que la pronunciación del nombre es X ¿verdad? Eh, sino que tenemos que ser humildes y, y ser este, flexibles sabiendo sí que en un futuro por lo que declaran los profetas que el Padre nos va a revelar su nombre al 100%. Tenemos unas aproximaciones muy buenas por escritos antiguos eh, que el hermano Nehemia Gordon ha podido 
compartir y ha podido estudiar que hasta donde creemos al día de hoy el nombre, la pronunciación del nombre viene siendo Jehová como tal. Pero si no, si no sabemos al 100%, lo que sí sabemos es que su nombre eh, será dado a conocer a su pueblo en aquellos días. Entonces, ¿cómo amén. lo ves, hermano Espíritu? Amén, amén, hermano Harold. Eh, la profecía que tú decías ahí de Isaías queda como anillo al dedo para esta profecía de Zacarías 14.9, muy famosa, que dice, en aquel día Jehová será uno y uno será su nombre. Entonces también tenemos ahí el aquel día. Entonces quiero ahí que pongan todos atención. Jehová y he, Ejad será uno, Ejad, Ushemó, Ejad, Shemó su nombre, Shem es nombre. Entonces aquí tiene los dos conceptos, Jehová será uno y su nombre será uno. Entonces, su nombre, su Shem, sabemos como muchas personas que vienen del judaísmo dicen Hashem, Hashem significa el nombre. Entonces se refieren a este nombre de cuatro letras que nosotros pronunciamos Jehová, pero piensan que pronunciarlo eh, está yendo en contra del tercer mandamiento de tomar su nombre en vano. Y está bien, respetamos todas las posturas. Ese no es el punto aquí. El punto es qué es el concepto de nombre. Porque una persona ahora sabe que si lo pronuncia bien, se va al cielo. No, no, esa es una mente cristiana que si pronuncia bien el nombre en, en aquel día de tribulación, llamaré en el nombre y como lo pronunció bien, ahora se va al cielo por un batitubo. No, no, no funciona así. Entonces, Re refiriéndote nada más para hacer la, la, la aclaración a la profecía de Joel 2. Así ¿cierto? es, sí, eso lo tenemos okay. en, en Joel 2 y también en el libro de Hechos. Okay. Entonces, quiero que pongan atención qué significa el nombre, porque Harold leía tantos versos que dice de su nombre, eh, dar honor a su nombre y hacer su nombre eh, magnífico. En Génesis 11.4, volvemos a la torre de Babel, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, un Shem. Ellos querían hacerse fama, una fama. En Génesis 12, 2, aquí vamos por el otro lado, este es un buen caso. Haré de ti, Abraham, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu Shem, nombre. tu nombre. Eso es su nombre, Deuteronomio 22, 19. Eh, Perdón, no, esto es otra cosa. Entonces, el concepto del nombre, él hará su nombre morar en la ciudad santa. ¿Qué va a hacer? ¿Cuatro letras hebreas que estén flotando arriba del arca? No, no está hablando de eso. Su nombre es quien él es, su esencia, su... su fama, lo que, lo, lo que es su naturaleza eso es lo sí, que su nombre sí. es ¿entiendes Harold? entonces uh -huh. conocer su nombre va mucho más allá de conocer su pronunciación va muchísimo más allá y este uh -huh. es el momento en que hago enojar a la gente y después me dejan comentarios en YouTube pero a mí no me importa cómo usted pronuncia el nombre, si usted lo conoce, usted va a mostrar el fruto de que lo conoce Claro. independientemente de si lo llama Dios. Y no quiero, no quiero irme más lejos, pues yo sé que puedo hacer enojar a muchos. Pero estaba pensando ya por otro extremo, pero uno <risa> tiene que mostrar el fruto. Y, y eso, claro. hermanos, va mucho más allá de saber cómo se pronuncia el nombre. Eso significa no tomar su nombre en vano. Está conectado con lo que te decía Harold del tercer mandamiento también. Y es que, hermanos, el, para volver aquí a la profecía de, de Joel 2, eh, propiamente Joel 2.32, y sí me gustaría que, que elaboráramos un poquito más con respecto a esto, porque se presta para confusión. Entonces la voy a leer rápidamente para, para ponerla sobre la mesa. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. 
porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, ve qué interesante. Eh, venimos con, un, con una mentalidad cristiana, porque de, yo creo que de ahí es donde surge esto, que solamente con invocar el nombre de Jehová seremos salvos. Entonces, aquí quiero llegar aquí. No es una fórmula mágica. Y es lo que te estoy, lo que te estoy entendiendo. No es una manera, eh, esto no opera de una manera mágica, porque si no esto sería hechicería cristiana. Entonces, no es como que decimos eh, Jehová y entonces somos salvos. No. Eh, mira lo que dice el Salmo 9.10, que, que para, para empatarlo con lo que tú vienes diciendo. Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre por cuanto tú oye Jehová no desamparaste a los que te buscaron entonces aquí aquí nos no, nos amplía un poquito más el, el espectro por así decirlo eh, el panorama eh, conocer el nombre del altísimo va más allá de conocer su pronunciación como tal si sí, eh, Vamos a ver, el Salmo nos está indicando aquí que Jehová no va a desamparar a los que le buscaron. ¿Cuántos pasajes encontramos en las Escrituras? Eh, hay otro pasaje que dice eh, que los que meditan en él eh, todo el día, por ejemplo. Eh, los que están confiados en él los que guardan sus mandamientos, los que guardan sus ordenanzas. Entonces, ¿qué diferente, qué, qué diferente panorama tenemos aquí, hermanos P, de saber yo el, el nombre, porque el conocimiento de la pronunciación del nombre la puede, lo puede tener cualquier persona. Pero lo que nos está diciendo aquí Joel, viéndolo con otra evidencia bíblica, es que los que buscaron a Jehová, durante su, durante su vida, que los, que los que guardaron sus mandamientos, los que caminaron en rectitud, los que le honraron a él, en el día de la aflicción invocarán su nombre y serán salvos. A diferencia del inicuo, del malvado, que por más que pronuncie el nombre, no será salvo. Y aquí tal vez ya la gente no se enojará solo contigo, se va a enojar conmigo también, Spi. Pero es lo que dicen las escrituras hay salmos que hablan dicen que Jehová al inicuo lo va a destruir así entonces, es entonces ¿cómo, cómo podemos poner eh, y, y no estamos aquí tomando una, una posición de jueces no, no se trata de eso se trata de, 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 de traer claridad a estos pasajes eh, no estamos siendo juez de nadie eh, cada quien conoce su condición con el Padre. La, la, el deseo de nosotros y la motivación de nosotros es que nos volvamos al Padre, que nos volvamos a sus mandamientos, porque es guardando sus mandamientos que nosotros honramos al Padre y le agradamos y le amamos cuando guardamos sus mandamientos. Eso es lo que dice la palabra. Pero sí dejar claro que al malvado, que al inicuo, Jehová lo va a destruir y no lo decimos nosotros, lo dice la palabra. Entonces, para no, para no cometer ese error de, de vivir una vida liviana, y ustedes entienden lo que, lo, que, lo que les estoy diciendo aquí, cuando vivimos una vida este, que jugamos con el pecado y estamos con un, un pie aquí y un pie allá, y, y no hay problema porque cuando venga el día malo, hey, yo simplemente invoco el nombre de Jehová, porque ya me lo sé de memoria, y entonces él va a venir y me va a salvar. Déjame, eh, Harold, déjame ilustrar esto ya para, para ir cerrando claro. y también claro. para dejar a la gente con algo para, sobre lo cual meditar. Claro que sí. Eh, en el tercer mandamiento, en Éxodo 20, versículo 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces dijimos que de aquí los judíos sacan que decir su nombre, así como lo estamos diciendo nosotros, y no en, ni siquiera en oración lo van a decir, porque piensan que es tomarlo en vano. 
otras personas piensan de otra manera. Eh, ahora, ¿qué significa esto en el hebreo? En el hebreo dice, Lotisa et Shem Yehová Eloeja la Shav, que literalmente se puede traducir como, no cargarás el nombre de Jehová tu Elohim para destrucción. Nosotros cargamos su nombre. Dice que nuestro nombre es llamado, eh, su nombre es llamado sobre nosotros. Entonces, imagínese esto cada uno ahora en sus casas. Imagínese que usted, donde está, en cualquier circunstancia, hay una cámara en la cual el Eterno ya lo está viendo ¿Qué, esto, ¿Qué está haciendo usted en este mismo momento? ¿Ok? Ahora, si usted decide actuar de manera honrada y correcta, usted está cargando su nombre con honor. Usted está honrando su nombre. Si usted actúa de manera incorrecta o injusta, usted está llevando su nombre a destrucción. Tiene que ver más allá de pronunciar su nombre. Tiene que ver con nuestras acciones, que si nosotros decimos que su nombre es llamado sobre nosotros, tenemos que comportarnos de igual manera que corresponda con esto. Entonces yo lo que recomiendo como conclusión es que la gente no se pelee por la pronunciación del nombre, que gaste más tiempo en ver cómo podemos volvernos más justos para que su nombre sea llamado con honor sobre nosotros. Amén, amén, así es. Comparto tu, tu, tu perspectiva, Manuel Spi. Eh, tal vez un par de datos interesantes también. Ya se nos, se nos está acabando el, el tiempo y tenemos la respuesta para la trivia. Entonces, eh, antes de darle la respuesta, eh, tenemos el testimonio de Yeshua, Juan 17, cuando él ora por sus discípulos, eh, él, él manifiesta que él vino también a revelarles eh, o a revelarnos el nombre del Padre, ¿ok? Y tenemos también por acá, vamos a ver cuál es el otro dato que eh, habíamos eh, compartido aquí, ¿ok? Eh, para recapitular, no, no entrar en condenación, eh, si la manera en que tú pronuncias el nombre es Yahweh, si es Jehová, si es Yahue o Yahua, eh, y, y no condenar a otros por eso. Saber, sí, que el Padre nos va a revelar su nombre en aquel día. Y para cerrar, eh, me parece lindísimo este pasaje, Manotzpi, en la bendición sacerdotal, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y el mandamiento decía, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces, para conectarlo con esto último que tú dijiste, llevamos el nombre de Jehová sobre nosotros, sobre nuestros hijos. O sea, vamos a darle honra a ese nombre en la manera en que nosotros vivimos, dando un buen testimonio a las naciones. ¿Ok? Y ahora sí, hermanos, eh, para traer la respuesta a la trivia, eh, ¿Cuántas veces aparece el nombre de Jehová en las escrituras hebreas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Man aparece? ¿Manejas tú el dato ahí? ¿Tal vez lo quieras compartir? Yo no tengo el dato exacto. Espero que tú sí. <risa> Yo sí lo tengo. Para, para, para buena noticia. El, el dato es aproximado. Al menos 6,000 823 veces aparece el nombre oh. de Yud Hei Bab Hei en las escrituras hebreas. Aleluya. 823 veces. O sea, nos querrá decir algo el Padre Eterno al revelarnos su nombre tantas veces en las escrituras. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Así que bendito sea el nombre de Jehová y. y, Amén. y pues la gloria y la honra sea para él. Eh, hermanos, cerramos y les damos eh, muchísimas gracias nuevamente por escuchar este programa. Lo dejamos con las palabras de Yeshua, nuestro Mesías. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Recordarles, ya por último, que nos dejen su correo electrónico para que el hermano Spi les pueda mandar una información acerca de unas, eh, un curso en hebreo eh, tan importante es 
poder conocer eh, hebreo, eh, aprender el hebreo, cómo, cómo leer el, el palabritas claves en las escrituras. Y, y bueno, muchísimas gracias, hermanos, les amamos. Hermanos, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todos esos aportes tan valiosos. Eh, un gran saludo a la distancia, un fuerte abrazo. Shalom, shalom. Shalom. 